0: Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o Lusca, um amante das estrelas, e está começando mais um episódio sobre astronomia deste podcast.
1: Olá, jovens! Eu sou o Vinícius Santos, e esse episódio está muito bom. Eu acho que é o episódio que tem mais astrônomos apaixonados por astro... astronomia, na verdade, por metro quadrado.
0: Então... Os convidados de hoje são o professor Eliomazio Moreira, o planetarista Paulo Otávio e o Edmilson Monteiro. Vocês já são da casa, mas sejam bem-vindos mais uma vez e peço que vocês se apresentem.
2: Sou o professor Eliomazio Moreira, mais completo Eliomazio Rodrigues Moreira, fã de Star Trek, <risos> tá? E também já, já leciono Astronomia e Física aqui na cidade de Fortaleza já há uns 30 anos, 31 anos por aí. É, sou licenciado em Física pelo Instituto Federal do Ceará e mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Ceará. Vida longa e próspera.
3: <risos> Eu me chamo Paulo Otávio. É... Eu sou físico, formado também pelo IFCE, Diferentemente do Eli, que é muito fã de Star Trek. Eu nunca assisti Star Trek. Não me matem, tá? Nunca assisti Star Trek, nunca assisti Star Wars. Na verdade, assisti Star Wars. Achei chato. Mas não me crucifiquem. É... Além de ser físico, eu trabalho no Planetário Rubem de Azevedo, que é um dos principais planetários do Brasil e o mais moderno. E trabalho também com a limpeza de Astronomia. Sou professor da OBA. Né? Fui professor voluntário da UBA há muitos anos no Também no IFCE Inclusive o próprio Leon Masi também já foi meu professor no passado aí Mas eu não vou entregar qual foi o ano né, para não comprometer a idade <risos> E Além disso, além de gostar da astronomia Eu também gosto muito de tecnologia Essas novidades Harry Potter E astronomia Não astrologia tá? Então não me perguntem qual é o signo de vocês Que eu não
4: sei
5: é, eu sou Edmilson,
4: eu tô aqui tentando acabar ainda o técnico em química do IFCE. e é, eu também nunca assisti Star Trek, eu já assisti Star Wars, eu adoro Star Wars, mas Star Trek eu realmente só ouvi falar, nunca vi nada. E de série assim, científica, acho que a minha favorita é The Big Bang Theory mesmo. É... Pois é, eu já participei de Olimpíadas Científicas e acho que é
5: isso. Galera, você já conhece o Spot Geek? É... Não,
0: eu... nunca me falaram. Não. Então, o Spot Geek é o parceiro oficial do blog podcast Universo de Lusca. Eles vendem broches, cordões e pôsteres incríveis. Eu já adquiri até alguns broches para mim. Além disso, eles têm um canal no YouTube no qual publicam vídeos relacionando a filosofia a temas da cultura nerd geek. Vale a pena dar uma conferida no trabalho deles. Este é o Recadinho, jovens, e agora fiquem com o restante do episódio de hoje. Matando devagar
1: Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu
0: calor, sem teu carinho Na solidão como é que vai ficar? 2020 foi um ano difícil. Não sei se vocês se lembram do primeiro episódio deste podcast que gravei com vocês mesmos, quando as medidas de isolamento social começaram a ficar mais rígidas aqui em Fortaleza. De lá para cá, já foram 20 episódios publicados e mais alguns Corona News. Toda a equipe trabalhando de casa e se ajudando muito vai fazendo dar certo esse projeto de podcast de divulgação científica em um ano tão complicado. E como ficou a vida de vocês? Muitas lives, estudos e correria?
2: Bom, para mim que sou professor é uma temporada, logicamente, todo dia você tem que se reinventar. Né? Você enfrenta metodologias distintas a cada início de ano para as escolas. E imagina agora você tendo que fazer aulas à distância. Então, novamente, você se reinventa. E assim você vira, além de professor, editor, produtor, faz de um tudo para poder chamar a atenção do seu aluno. Qual é a dificuldade daí? né? Que você, no meu jeito de, de interagir com o meu aluno, eu gosto muito do olho no olho. E nesses momentos você só vê uma foto e o um microfone desligado. Como é que você interage? Aí eu tenho que ficar cutucando um, mexendo com o outro e indo para o chat. Né? É assim que a gente pode tentar fazer alguma coisa. E sempre descobrindo, instigando, trazendo curiosidades para esses momentos. O estudo é do mesmo jeito. Então, enquanto você não estava nas aulas presenciais, você tinha um momento para preparo da aula. Agora, esse momento de preparo, no mínimo, triplicou. Então, eu lembro aqui de ou gravação ou, então, aulas em tempo real, eu chego a parar 10 da noite, por exemplo. E são poucas turmas que eu tenho, porque eu tô, atualmente sou professor de Olimpíada. Né? Então, daí você tira a confusão. Ah, e estou interagindo esse ano com quatro escolas. Né? Até ano passado, tinha uns cinco. E nos presenciais, em comparação com essas aulas virtuais, nossa, puxa muito.
0: E o senhor também é astrônomo e influencer. O senhor faz lives com todo mundo, não faz, não?
5: <risos>
2: Sim, ainda tem as lives também. Realmente, esses últimos períodos, né, é a nossa maneira de dar a nossa colaboração para a divulgação científica. É, em casa, aqui, embaixo, eu tenho um, uma minha bancada, é, serve de laboratório de física para mim. Minha bancada para montar meus equipamentos também. Né, as lives, aulas. E também, quando eu vou para cima, eu tenho um observatório. Então eu já consegui fixar o telescópio, fazer um abrigo para um telescópio. E assim eu consigo fazer, inclusive, lives lá de cima. E assim a gente faz, por exemplo, a Seara da Ciência que eu interajo lá no grupo de astronomia da Seara, chamado GAS, né? g Grupo de Astronomia da Seara, GAS Interestelar, como diz o Ednardo, juntamente com o Edinardo e Dermeval. Última vez, nós fizemos uma live é, daqui de casa mesmo. Eu tive que ficar aqui, fazendo a transmissão com equipamento, né? Telescó dois telescópios, no caso. O Ednardo da casa dele... O Edermeval não pôde participar dessa vez, que parece que teve alguma coisa para resolver com a mãe. É... Porque a cúpula da, da Seara está em manutenção. Né? Então, a gente tem que se adaptar também nessas coisas. Por exemplo, o... nesse dia 2 de outubro, estaremos aí, estivemos, né? com uma, uma conjunção entre Marte e Lua. Minha madrugada foi exatamente isso fazendo a cobertura aí da, da conjunção Marte-Lua, né?
3: É, essa quarentena, pra mim, na verdade, foi o período de parar, porque meu trabalho é mais com o público que frequenta o Planetário, né? É como, depois que eu me formei, eu ainda não peguei uma turma em uma escola fixa, eu tô apenas com o Planetário no momento, e o Planetário fechou, porque medida de segurança, claro, e as escolas também fecharam assim como quase todo o planeta fechou né então foi um período que eu usei para me atualizar né para que eu conseguisse estudar estudar tanto aquilo que eu gosto quanto aquilo que eu preciso né então usei esse tempo para estudar astronomia para estudar física e para também estudar a tecnologia né estudar essas novas ferramentas de ensino porque eu acredito que quando voltar né quando o mundo voltar ao normal o novo normal vai ser diferente. Eu acho que essas plataformas virtuais elas serão bem mais presentes. Então, de certa forma, nós, nós ingressamos forçadamente né, nesse novo universo. E eu acho que ele vai continuar presente na nossa vida daqui em diante. Então, vou estudar em relação a isso, vou estudar aquilo que eu gosto e aquilo que eu preciso. Agora, né, as coisas estão voltando já ao novo normal, normal com máscara, né, e ainda não voltei a trabalhar com o público, não né? voltei a pegar alunos, a pegar o, o público normal que frequenta o Planetário, mas também estou preparando material para as novas sessões lá, né, então eu sou um dos consultores, um dos roteiristas de, de sessão lá do Planetário. Então, estou escrevendo algumas coisas, estou planejando novas sessões que em breve estarão disponíveis para o público que frequenta. Então, estou olhando também a matriz curricular do ensino fundamental, o ensino médio, para já montar uma sessão, montar uma apresentação que já seja é, direcionada para essas turmas. Então, próximo ano, né? quem sabe já, no início do próximo ano, já tem esse material pronto e disponível para as pessoas.
5: Bom,
4: eu, eh, por causa da pandemia, também dei uma parada geral, porque eu estava estagiando, e aí eu, quando eu estagiava com, em laboratório de química, se eu não posso ir para o laboratório, não tem estágio. Aí foi só mesmo fazer a, as aulas, cursar o resto das cadeiras que tinha, e agora é ajustar minha matrícula, terminar e procurar um novo estágio para poder concluir o curso e começar a procurar emprego, mas foi bem... É, parar tudo, aí eu tenho um tempo que comecei a estudar alguma coisa,
5: mas... parei, fui parando porque... é meio... desmotivador esse lance de, da
4: pandemia, você ficar em casa o tempo todo, você perde o pique, perde o ânimo, e aí, mas foi isso, tô recomeçando agora, de novo, e é isso.
1: Nesses últimos meses, a gente vai tendo que se adaptar. Aulas remotas, home office, por aí vai. Vocês já comentaram um pouco sobre como foi todo esse processo para vocês, mas agora eu queria saber melhor como que vocês estão lidando com a adaptação.
2: É, veja bem, a, a gente passa uma temporada no começo, né, já com a ideia... De, dessa duração, se isso aí vai ser de um mês ou de meses, como está acontecendo. Nós estamos com meses aí nessa, é, nesses, nesses lockdowns, nessas aulas à distância, etc. Agora com essa reabertura gradual e tal. Bom, no começo foi um reinventar, né? como eu já tinha dito. Você não pode também, é, nós como seres humanos, a gente tem que pensar o seguinte. Se nós estamos na superfície da Terra, a humanidade se adaptou de alguma maneira e está sobrevivendo até hoje. Então, é sobreviver também, né se adaptar à coisa e, e seguir. Não tem esse negócio de botar a mão na cabeça e ficar se lastimando, não. É adaptar mesmo. Nós achamos terrível, porque essa pandemia trouxe aí muita tristeza, né, para muitas famílias, constrangimentos também para alguns profissionais, como os profissionais de saúde, por causa da do negacionismo, né, feito por alguns. Isso até nos deixa estarrecidos em algum momento. Negacionismo no geral, inclusive em cima da ciência, né? Que a gente sabe que é o que mantém a civilização hoje em dia, se a gente for pensar bem. Porque ciência não é questão de opinião. Então a gente tem que começar a pensar nisso. E as pessoas confundem esses momentos aí de você pôr uma máscara, fazer o distanciamento, etc. Confundem até com política. Mais ridículo ainda. Então, essa adaptação. Né? veio em, em, em meio a essas notícias que vão aparecendo também. E uma outra coisa, né? muito cuidado. A gente tinha que ter muito cuidado também nisso nas nossas aulas com os nossos estudantes. Gente, cuidado com as notícias que aparecem por aí. Procurem ver as fontes, procurem fontes que você sabe que são fidedignas. Né? Porque pode acontecer de virem fake news por aí. E é o que está acontecendo. Muita gente abre o WhatsApp e acredita na opinião de seu fulano lá e pronto, né? E aí isso é perigoso. Enfim. A reação foi essa. Adaptar, não é? Tocar o barco, seguir em frente, à medida do possível, não é? Manter o foco, tá? E, enfim se informar, estudar muito né, também, que é o que a gente fez demais, né Paulo? Com certeza a gente conseguiu botar muito, muita matéria em dia. Sim,
3: a pandemia das coisas boas, né, de ter esse período, é, vou colocar ocioso em aspas, porque não foi ocioso, né, ninguém estava planejando por isso, ah, não. mas deu para colocar muita matéria em dia, né, deu para estudar coisas que você sempre tem interesse, mas que nunca tem tempo, porque tem obrigações, e essa pandemia, de certa forma, apertou um frio de mão, e todo mundo teve que parar. Mas eu vou pegar esse gancho do, do Eli, né, sobre as fake news, porque é algo que está muito presente hoje em dia na sociedade, principalmente as pessoas que possuem smartphone, né, que frequentam grupos de WhatsApp, que recebem informações de WhatsApp. Dois anos atrás nós tivemos um problema bem grande com fake news nas eleições e dois anos depois, fatidicamente, nós também temos um grande problema de fake news hoje, né, com a pandemia. Pessoas que, porque têm um telefone, porque assistem dois, três vídeos no YouTube, se acham especialistas em é, pandemia, especialistas em saúde, em tudo. Né? Nós temos vários especialistas sem diploma, sem o conhecimento básico necessário. E isso é muito perigoso. É, então, nós mesmos em casa, nesse período, recebíamos várias notícias de que o vírus né, era algo passageiro, que o vírus... É, até então não se conhecia muito bem o vírus, né, logo no início, mas muitos métodos de, de matar o vírus, que até mesmo pessoas influentes falando que esse vírus era só uma gripezinha, é né, e depois de alguns meses hoje, né? Nós estamos em outubro, a pandemia começou em março. Então, 10 menos 3 dá 7, né? 7 meses de pandemia, aproximadamente. E até agora não existe fórmula mágica, né? Pra, pra acabar com o vírus. A vacina não se sabe quando vem. E, de certa forma, as fake news diminuíram com relação ao vírus, né? Mas eu acho que serve como um alerta para a gente que trabalha na ciência, como a gente pode mudar essa realidade? Como a gente pode levar mais conhecimento para as pessoas? Porque a pessoa que acredita em fake news, né? a pessoa que cai nisso, é uma pessoa que não tem um conhecimento científico mínimo. E nós, como professores, né? nós, como pessoas com, com diploma, nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que levar o conhecimento às pessoas, o conhecimento básico necessário para que ela consiga pegar essa informação Consiga é, pensar né, antes de compartilhar, consiga ver se aquilo é verídico ou não. Isso não serve só nas no nosso serve para tudo. É, para até mesmo você ter uma rotina de estudos, e para você até ser um cidadão. Então, é, eu acho que nesse novo normal, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos e aonde nós nos
5: informamos. Eu acho que é isso. <risos> Falei muito, senão vai esticar muita coisa. É, nessa adaptação. Primeiro, realmente. De fake news. Toda vez
4: eu ouvi muita gente falando que ia acabar rápido. E toda vez eu ficava cético. E aí, se ele me perguntar, falava: olha, isso aqui é, No mínimo até setembro. Esperando tá errado, mas eu imaginei que fosse até setembro e já estamos em outubro. Bom. É. O. na meu problema com essa adaptação já as fake news que tem vindo muito e o lance de conseguir manter uma rotina, sendo que como eu estou em casa, não tenho obrigação, não tenho, que, não tenho horário para fazer nada, então é muito difícil fazer, estabelecer uma rotina com qualquer coisa assim, esse está sendo o meu maior desafio nesse
5: período. Mudando
0: de assunto. Quando a gente pensava que o ano ia se encerrar sem mais novidades, os cientistas descobrem fosfina em Vênus, e o mundo só falou disso. Não se falava mais em coronavírus. O negócio era a fosfina em Vênus e a dúvida pairava. Havia vida nesse planeta? Então, vocês que estão sempre estudando astronomia, é, podem esclarecer para a gente essa descoberta da ciência?
2: Bom, Primeiramente, né, fosfina e Vênus, se você for buscar artigos científicos, é, existe de uma astrobióloga, eu acho que ela é até portuguesa, um artigo já de um tempo atrás aí, que ela fala que fosfina é uma bioassinatura, quer dizer, se um dia você for analisar os exoplanetas, ou seja, aqueles planetas descobertos orbitando outras estrelas, né, e quiser saber se aquele exoplaneta tem vida ou não, uma boa, um bom indicativo seria a descoberta de fosfina, entre outras coisas, né? Obviamente. Por exemplo, água, metano, etc. Mas, é, quando a gente vai analisar as descobertas de fosfina no sistema solar, você vê que Júpiter e Saturno têm fosfina. Mas o que é que é diferente aí para Vênus, né? O planeta Vênus está é, produzindo fosfina constantemente. Essa fosfina está nas altas nuvens de Vênus, numa região cuja temperatura dessas altas nuvens, atenção aí, tá? é uma, uma temperatura de 20 a 50 graus Celsius, quer dizer, equivalente à da Terra. Não é? A pressão atmosférica é de 1 um atm, Enquanto que na superfície de Vênus, quer dizer, abaixo dessas nuvens, portanto, aí a temperatura já chega a 465 graus Celsius, a pressão é de 90 vezes a da atmosfera terrestre, né, 90 Tm, enfim. Já é uma, tem uma discrepância grande aí. Mas por que, que a descoberta de fosfina em Júpiter e Saturno não trouxe essa celeuma e de Vênus trouxe? Porque de Júpiter e Saturno deu para explicar como é que ela é formada, né? e porque tem energia do, dos planetas que vai alimentando isso mas para Vênus não tem uma explicação essa equipe que fez essa pesquisa usando aí um, dois radiotelescópios de de porte né um no Havaí e depois para confirmar tudo o outro no Chile a, o Alma né eles observaram o seguinte que o mecanismo para a produção de fosfina aqui na Terra, em comparação, ou é por micro-organismos, ou você faz esse laboratório ou, ou indústria. Não é? E a maneira abiótica de se fazer isso não se conseguiu esse, é, um mecanismo para Vênus. Isso aí foi que gerou a celeu, uma polêmica. E aí ficaram, né? a própria equipe disse, olha, primeiro vocês, é, a gente abre aqui os nossos, nossos, nossos arquivos, vocês vão rever nossos trabalhos, para ver se a gente também não esqueceu de algo. Pode ter acontecido. Mas o trabalho deles foi bem feito, então isso aí é muito difícil né? de acontecer algum erro. Segundo, outras equipes estão sendo convidadas a repetir esses experimentos. Tá? Mas interessante que a NASA já em 1978 teve uma das suas naves, das suas sondas, né, que já provavelmente já tenham detectado fosfina e ninguém tinha tinha percebido. Olha aí que interessante, não é? É, isso em 78, não é, a, a daquelas sondas é, Esqueci o nome agora, rapaz. É... Pioneer, eu acho que foi a Pioneer, uma coisa assim. Que eles já fizeram esse, 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 esse trabalho. Eles voltaram agora para os arquivos e, e perceberam, olha, realmente a gente tinha detectado já naquela época. né? Muito bem. É, Pioneer 13, exatamente. É, realmente agora. Então. O que gera essa celeuma toda é isso, né? O problema é que tem gente que não chegou a ler o artigo e sai dizendo por aí que descobriram vida em Vênus. Isso não é verdade. O que é necessário é você fazer, por exemplo, mandar um, uma sonda para lá, coletar amostras da, das nuvens de Vênus e fazer essa análise, né? ver se descobre micro-organismos lá, porque muito provavelmente, se houver, se for uma um, vida, né, é algum micro-organismo. E se não, se não for comprovada a existência de micro lá, que também pode ser isso, muito provavelmente a gente tem uma nova química nos ajudando aí, quer dizer, um novo mecanismo químico que ainda não foi detectado, né, ainda não foi descoberto é, para um planeta como Vênus. Porque a gente está se baseando em uma, uma achado de fosfina terrestre. E Vênus pode ter outro mecanismo que a gente desconheça. Então é mais por aí. Agora, dizer que tem vida em Vênus, né? Aí a ordem de probabilidade ainda é muito baixa. Então é mais ou menos por aí.
3: Pegando o gancho do Heliomaso, né? Que já falou basicamente tudo. É, então, assim. De certa forma, com o resultado desse artigo, nós temos uma, como é posso dizer? uma justificativa para mandar para estudar melhor Vênus, né? para poder, quem sabe, até mandar uma sonda lá para analisar esse material. Então, é mais investimento para a ciência. Né? E se caso dê positivo
5: para material biológico em Vênus, eu acho que é uma nova realidade que a ciência vai encontrar
3: para poder justificar isso, né? Para poder justificar essa forma de vida, de onde é que ela veio. Nós, querendo ou não, já vamos ter certeza de outras coisas também, né? Como a Panspermide, que a vida pode ter sido originada fora do nosso planeta e ter é, caído aqui, né? Então, assim, é algo que nos próximos anos, né? Nós teremos essa, essa resposta, mas é, é um ânimo, né? É um ânimo descobrir isso, descobrir que nós estamos próximos de alguma resposta.
5: Eu, como, como estudante de Química e,
4: espero, futuro estudante de Biologia, fico extremamente animado com essa descoberta, porque é, se for um processo geológico, é um processo geológico inteiramente novo para ser estudado e isso vai abrir grandes alas, né, na área da química, para você ver as reações que podem ocasionar isso. E se for biológico, é extremamente mais incrível, porque você vê isso é uma vida que é uma vida que não tem, provavelmente não vai ter nada a ver com a vida que nós conhecemos. Assim, o básico vai produzir provavelmente vai ter é, fósforo comum das moléculas como um dos átomos constituintes principalmente, é, o DNA, o RNA, a água, mas tirando isso, que é o padrão, tudo pode ser diferente, porque toda a vida na Terra tem uma origem comum. Então todos os DNAs, eles têm é, grande porcentagem comum, e que provavelmente essa daí talvez não tenha nada... Nenhuma proteína que exista na Terra, tudo pode ser totalmente diferente.
5: Então, é uma possibilidade incrível para ser explorada. Realmente, foi... são muitas possibilidades. Bom, gente, o que vocês esperam da ciência nos próximos anos? Bom, das ciências, com certeza,
2: grandes descobertas virão por aí. Essa geração vai passar por muita coisa, por exemplo, o retorno do ser humano à superfície da Lua, muito provavelmente o primeiro ser humano pisando na superfície de Marte, muito provavelmente. Não é? ah, o James Webb finalmente né, vai ser lançado, 31 de outubro do ano que vem já começa a janela de lançamento. <risos> Esse já está com um atraso de uma década já. E vai ser o melhor telescópio espacial para fazer grandes descobertas, inclusive estudar atmosferas de exoplanetas, por exemplo. Quem sabe até descubra fosfina nesses outros também. <risos> e ele trabalha, olha só, enquanto o nosso telescópio espacial Hubble, né, já com seus 30 anos de funcionamento, aí está quase para ser desligado já. É, tem um espelho aí de pouco mais de 4 metros, o James Webb vai ter um espelho de 6, ou quase 6 metros e meio, quase 7 metros, e trabalhará não só no visível, mas no visível e infravermelho, principalmente no infravermelho. Isso daí vai abrir um leque muito grande para se estudar o universo e fazer grandes descobertas aí de galáxias, quasares, etc. É, o LIGO né, deve estar continuando aí com as suas descobertas de ondas gravitacionais, as mais detecções de ondas gravitacionais, como já fez aí há um tempo. É, o LHC, né, com algumas novas descobertas e aprofundamentos aí da nossa física. Enfim, o um, um querer de muita gente aí na área biológica e médica, uma vacina né, para poder... Reduzir os perigos aí do, do Covid, da Covid-19. Enfim, muita coisa na nossa área né? científica, da física, das exatas. Novas descobertas também nas áreas médicas e biomédicas, química, enfim. Muita coisa boa vem por aí, tecnológica e científica.
5: Eu acredito que, Nesse mundo
3: pós-pandemia, né? Eu acho que a ciência não vai deixar ocorrer uma situação parecida com essa. É, afinal, tivemos um sofrimento muito grande e uma paralisação muito grande da nosso processo de evolução, né? Como seres humanos e como economia também. E nos próximos anos também nós vamos... Vou até concordar com ele em alguns pontos, né? Com relação... A questão da exploração de Marte. Em breve nós teremos pessoas lá é, pousando no planeta, né? Criando a nossa primeira colônia fora do planeta. Afinal, o ser humano ele só pisou na Lua.
5: Nenhum outro
3: corpo celeste, além da Terra e da Lua, o ser humano pisou. Então, o próximo destino é Marte. Nós temos já a SpaceX fazendo vários testes de lançamento, né, recentemente tivemos o um lançamento bem-sucedido dos astronautas para ISS, e em breve, com o apoio da SpaceX, né, nós teremos a, a primeira tripulação que vai colonizar Marte, colonizar porque eles não vão retornar, né, eles vão para ficar lá mesmo. E também tem a questão do turismo espacial, né, com, com relação à SpaceX, a SpaceX está é, revolucionando esse mercado, né? Um mercado que até então não existia, né? Que era dominado pelas agências de pesquisa aeroespacial.
5: Todo mundo vai e... partir
3: pelo espaço, né, Paulo?
5: <risos>
3: é. Hum. E assim, né? Com com esses foguetes que retornam, né? o processo de envio de seres humanos para o espaço ficou bem mais barato. Então, não é que pode ser. Será, daqui a algum tempo, algo bem mais acessível do que era há 20 anos atrás. Já está sendo mais acessível, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, será muito mais. Eu acho que, até 2100, nós já teremos o turismo espacial bem mais ativo, né? Sem ser para milionários, bilionários, um ou dois, eu acho que vai ficar mais, pode dizer assim, mais... É real na vida das pessoas de programar uma viagem, pelo menos para 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 órbita da Terra algo perto, né? Não não ir para a Lua porque eu acho que um turismo espacial que vá além da órbita da Terra é muito muito caro e ainda muito fora da realidade no momento.
0: Ah, você deixa e... você deixa o meu sonho estar pensando aqui, uhu, já vou planejar minha viagem para a Lua,
3: para <risos> a Lua ali passar o final de semana. Mas assim é no futuro próximo, eu acredito que essa vai ser a nossa realidade, né? Ele falou sobre o James Webb, o James Webb também vai revolucionar a ciência com esses dados, né? Essas toneladas de dados que ele vai produzir. Porque haja é HD, viu? Para armazenar isso tudo, haja é servidor, serão muitos dados, então vai precisar de muita gente para processar esses dados. E assim, teremos muitas descobertas com relação a isso. Eu não acredito que, por exemplo, é, nós teremos uma exploração além de Marte nos próximos 100 anos, porque isso torna algo muito mais complicado de fazer. É, me preocupa muito saber que a ciência está sendo deixada um pouco de lado, né, a ciência aeroespacial, principalmente no nosso país. A ciência no nosso país está sofrendo bastante, mas eu acho que nos próximos anos, né, nos próximos governos, nós teremos o melhor investimento isso e quem sabe o Brasil até descontar né, assumir um,
5: algum ponto importante na ciência no mundo é... Pois é o que eu estava pensando o
4: Paulo falou usando fico sem graça, como eu não tinha pensado em nada tão elaborado assim não, o que eu tinha pensado aqui para ciência nesse futuro mais próximo era algo como é, a continuação, por exemplo, da notícia que teve no ano passado da supremacia quântica que a Google disse ter alcançado e algo nessa escala. A gente estudar essa possibilidade de vida de Vênus.
1: Mas o professor Leomarvio e o Edmilson comentaram sobre a descoberta de novos mecanismos em relação a mecanismos físicos, né, químicos, biológicos, em relação à origem da fosfina em Vênus. E o Paulo comentou também sobre a questão da exploração espacial e tudo. Todas essas considerações me levam a pensar que no momento em que a humanidade puder ter uma aproximação mais íntima desses novos ambientes, desses exoplanetas ou assim para um futuro long longo, né? E também para os planetas do sistema solar, no momento que isso acontecer, vai representar uma, uma revolução no conhecimento científico sem precedentes, né? Vocês concordam com isso?
2: Então, a descoberta científica a gente está fazendo, né, vendo constantemente, né, diariamente. E a, a ciência avança a passos de gigante, a tecnologia a passo de tartaruga, né? Mas em alguns momentos a tecnologia alcan alcança a ciência em algumas coisas. E aí, a gente vê, por exemplo, há muito tempo, algum tempo atrás, você tinha os sensores de telescópios, né, para poder registrar as imagens dos astros e tal, hoje em dia sendo miniaturizados e são os sensores das nossas câmeras de celulares. O GPS, né, no seu dia a dia, para você se localizar, usando aí a relatividade de Einstein. Você vê, por exemplo, a aplicações em viagens espaciais, né, como foi o caso do Projeto Apolo de 1969 a 1972, e que apareceram aí, por exemplo, microcomputador, né, fralda descartável, tênis muita coisa assim, as comidas né, desidratadas, a, eletrocardiograma, eletroencefalograma, veio muito dessas eras também, dessas épocas também, eles conseguirem adaptar isso para você monitorar isso de longe. E hoje em dia você está fazendo isso, né? As, a, as ARPANETs e as internets, né? O próprio LHC, o LHC com a, 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 o advento da internet, né? Ano passado, enfim. Uh...
5: O próprio touch
2: screen, né? ele touch a, isso, a, a isso. Márcia
3: Begali sempre fala isso que
2: o isso. Touch foi pronto, a ideia da Márcia no, foi legal.
3: Para ser isso. aplicado no LHC, no CERN, que depois o Steve Jobs comprou, né? A patente uhum. e aplicou no mundo da telefonia hoje todos os celulares e tudo hoje em dia, né, basicamente funciona com touch, até televisores, você tem televisores que é, você pode tocar na tela também e ele já responde isso é muito bom porque é um avanço tecnológico que foi desenvolvido né não pensando uhum. nessa aplicação final que nós usamos hoje mas sim para ser aplicado no, numa área bem específica da ciência que teve uma uma como é que eu posso dizer assim uma adaptação bem grande mas aplicada uhum. em, em outros pontos né em outras áreas
5: é,
2: porque a gente vê, por exemplo, a, a ciência nesse lado, a tecnologia nesse lado, e a gente vê também até na psicologia, nessas áreas aí das, do, da mente humana, porque, por exemplo, é, existe até um, um documentário, é recente ele, é, se eu não estou enganado, é o, o Dilema das Redes, está falando justamente isso. De alguma maneira as pessoas estão usando a tecnologia né, para nos manipular, para ganhar dinheiro com a gente. Se você tem alguma coisa gratuita, não é de graça, é porque você é o produto, por exemplo. né? E assim a gente tem que ter cuidado também. Poxa, é muito bom ah, você está no taut aqui, virando o celular para lá e para cá, e de repente você está numa dependência danada. Será que tu consegue ficar cinco horas sem olhar para o celular? <risos>
5: Não dá não, dessas né? também, viu?
2: <risos> Já estamos dependentes também, né? Então, a tecnologia, de uma maneira, algumas pessoas estão usando a tecnologia também por esse lado aí, né? Para ganhar dinheiro nas nossas costas, nos mantendo cada vez e muito viciados e dependentes dela. O que não deveria acontecer, né? a gente deveria harmonizar isso, né? E tem como também, né?
3: É aquele lance, às vezes você compra um produto que é de última tecnologia no dia seguinte já tem um produto bem melhor. Né? Que a <risos> todas as propagandas elas induzem você a comprar porque é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor. Você acaba consumindo, né? Então acaba que hoje em dia nós Isso. temos um consumo muito grande de equipamentos eletrônicos, de informática no geral, né? nada tecnologia, nós consumimos muita tecnologia, afinal o mundo se tornou tecnológico, né? Quem não, não está inserido nisso, uma pessoa que não, tem, não recebe informação, pessoa que não tem entretenimento, hoje entretenimento é digital, hoje informação é digital, antigamente você via isso nas televisões, mas é muito mais rápido na internet, é muito mais rápido as comunicações pela internet, então acaba que você, de certa forma, é induzido a entrar no, nesse meio virtual e a consumir os produtos que. Te oferecem né para ter acesso
2: é. e isso daí no nosso caso da área educacional lembra muito o seguinte Me perguntaram professor qual é a diferença aí para o gênio eles cara o gênio é aquele cara que se concentra melhor do que a gente ele não se deixa levar né pelo ambiente que ele está inserido então se ele sabe se concentrar ele vai longe ele não vai depender por exemplo, Disso daí, ele vai ter o momento dele lá de isolar o celular, por exemplo, né? A <risos> gente estava brincando aqui com a história do celular. Isolar o celular, por exemplo, e focar naquilo que ele estava resolvendo. Então é a história do foco, né? Da concentração. Então, hoje em dia, as distrações da, dos meios tecnológicos, uma TV, um computador, um game, isso, aquilo, outro e tal, é, pode, né? de alguma maneira prejudicar a pessoa se ela se deixar levar. Mas se ela souber dominar essa tecnologia, no sentido de, poxa, eu, eu posso usar na hora que eu quiser esse celular, né? agora não vou porque eu tenho que focar nisso, focar naquilo, enfim. que tem essa mania. A gente tem a mania de querer ser, ah, não, eu sou multitarefas, eu, eu faço isso, eu estou dirigindo, usando o celular, botando som, fazendo isso, prestando atenção naquilo. Mentira porque já se fez muito treino muito teste disso em alguns laboratórios, inclusive com pessoas que se auto intitulavam multitarefas né que o cara perdia a atenção, por exemplo no sinal vermelho <risos> tá você baixar a cabeça para apertar um botão por exemplo ali para mudar uma rádio no, no carro né. Você, se você está 60 por hora, você já deve ter avançado aí quase um quarteirão ou mais. Então, é o tempo de ter atropelado alguém, de ter avançado um sinal, alguma coisa assim. Então, você tem que saber também o momento né, de usar a sua tecnologia. Né? A tecnologia também passa por esse, esse momento. Nós somos o dominador da máquina ou o dominado?
0: Então, é, as discussões e reflexões sobre isso são inúmeras e a conversa está muito boa. Eu queria comentar que a Márcia Begar já participou de um episódio desse podcast, no caso foi o episódio 4, e ela falou muito bem sobre a questão da criação do Toque Screen. Então, é, fica aí a recomendação para todo mundo. É, e o que esperar dos eventos astronômicos em 2021? Uh, tem algum evento que é para a gente ficar ansioso?
2: Faz essa história de ansiedade tem umas medicações boas também nas, nas <risos> tecnológicas, mas não. Uh, na realidade, assim, ciência, como a gente já comentou, tem descoberta todo período, né, de, constantemente. Uh, a informação está muito mais fácil, está na palma da mão hoje em dia, né, como se diz. Tecnologia, né? Então, é, você vai buscar essas informações sem, sem ansiedade, não precisa de tanto. Mas vem coisas novas por aí? Vem! Por exemplo, ano que vem Ano que vem, 2021, dia 26 de maio, tem eclipse lunar. No dia 19 de novembro de 2021, também. Mas o dia é o Ou
5: primeiro é vai
2: ser total. E o segundo vai ser parcial, não é? visível daqui, olha aí. Às 11h19 vai ser relativamente bom para observar, não é? Agora, quando você for olhar para eclipses do Sol, eita, aí fica meio complicado, tá? Vamos ter um no final do ano agora, mas pena que é, a distância aqui do Ceará ninguém vai ver. Um eclipse solar dia 14 de dezembro. Inclusive, a equipe do CASF, né, Clube de Astronomia de Fortaleza, a gente estava planejando ir para a Argentina ou Chile, né, bem no sul, no extremo sul do, da América. E aí, com essa história de pandemia, bom, foi tudo por água abaixo. Né, não dá para fazer o registro desse eclipse. Mas para o ano que vem, 10 de junho de 2021, tem eclipse. Mas a gente vai ter que assistir um eclipse anular né, é, pela, internet, pela internet. Porque não vai ser visível daqui, eclipse solar. Vai ter também um eclipse to total em dezembro de 2021, 4 de dezembro também, esquece, só a Austrália ali que vai ver, né? enfim, vamos para a internet de novo, <risos> então você viaja para esses lugares, né? que não é muito aconselhável até se você ter certeza aí, se essa pandemia foi ou não controlada. Né?
3: Perdurando, é. Eu é. sei que vai ter um eclipse muito massa, que o Nordeste vai ser bem privilegiado. De ah, assistir. vai Nordeste ser em 2023. É.
2: 2023, que
3: 2023. vai terminar nos Estados Unidos. Então, é. assim, quem mora em Natal, extremo Sul do Ceará, mas o Sul do Ceará vai pegar só o finalzinho, o início no finalzinho da tarde.
5: É, finalzinho mas o norte tarde, é. do
3: país, e a América Central e, e do norte vai ver esse eclipse muito bem também.
2: É. E é, como é 2023, um... né? Dá pra gente é se organizar daqui para lá, né?
3: Já ia falar Pô, isso daí, para tá da dá gente pra se organizar, bem é. pertinho, dá né? para ir
5: para passarzinha
3: é. até para ir de carro, quem tiver carro.
5: É,
2: dá. Fazer umas excursões aí com os institutos, interagir um instituto com o outro e vamos para esse lugar da, da zona de totalidade aí do Eclipse. Em busca do Eclipse. Ela levar
3: é. roupa e um guarda-chuva, porque todo Eclipse chove.
2: Sagrado. <risos> Verdade, Ó, em 95 eu fui assistente do Dermeval, no tempo que ele era coordenador num colégio aí E eu acompanhei um eclipse anular do Sol Inclusive foi aí que eu interagi com muita equipe de astronomia vinda de fora Inclusive o Craig Small, diretor do Planetário de Nova York, veio junto com o Roger Tuthill O Craig Small, depois que se aposentou, quem entrou no lugar dele foi o Nick de Grace Tyson né? Olha aí
5: Olha aí é
2: uma, turma, uma turma boa, né? E, é, e aí a gente foi descobrindo aí técnicas de observação desde esse período aí também, né? estudante ainda, recém-formado, é, como assistente ainda do Dermeval nesse período. Né?
3: Bom ter e esse agora, intercâmbio de experiência.
2: É, e outras tecnologias agora, que antes era máquina com filme, né? agora não, <risos> é com sensor, CCD, CMOS e tal. Então, tem muita técnica aí para fazer aí os trabalhos de astrofotografia, por exemplo. Né?
0: Eita, já, já falaram de evento em 2023. que tem... estamos é. então, só alguns anos. Só alguns, porque tem mais coisa. Com certeza
2: vem novidade por aí.
0: Uma paciência para chegar ao eclipse.
1: Jovens, o Blog Podcast tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. A produção deste podcast envolve custos com energia, aplicativo e bastante tempo dos nossos colaboradores. Você pode nos ajudar em Apoia-se barra Universo de Lusca. E sabe o que é mais legal? Ajudando com valores a partir de um real, você ganha um texto inédito do Lusca. Ajude lá! Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilhar os episódios e textos com amigos, colegas de trabalho, família, cachorrinho, papagaios e afins... Já é uma grande ajuda. Obrigado e fique com o restante do
0: episódio. Tenho tudo mãos, mas não tenho nada. Então, melhor ter nada e luta pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, o se tocando e muita gente aí. Não é. Para quem não sabe, o professor Elion Márcio faz belas astrofotografias e muitas vezes divulga em seu Instagram, arroba Elion Márcio. Elion Márcio. com Z. Então, professor, como estão os trabalhos de astrofotografia nesses últimos meses? Vi no seu Instagram que tirou até algumas belas fotografias do cometa New Eyes em julho, não foi?
2: Olha, a astrofotografia virou um hobby, né? Ah, professor, mas o senhor dá aula de astronomia, trabalha com astronomia, ainda é hobby? Pois é, a melhor maneira de você esfriar a cabeça quando está preocupado, cansado é, de tanta aula, live, e etc., né? ou do dia a dia, quando nas correrias do antes, pandemia, né? era justamente isso, o céu, astronomia. Tem esse momento contemplativo também que ajuda. E, se você ainda aprende algumas técnicas de astrofotografia, Melhor ainda, né? você pode, por exemplo, ajeitar a sua área de trabalho no computador com a imagem produzida por você. Por exemplo, Instagram, né? como o Lucas falou, Facebook, alguma coisa assim. Que, por sinal, meu Facebook e meu, meu Instagram, eles são dedicados exatamente para astronomia, física e ciências correlatas. Né? Divulgação de eventos científicos, enfim... É mais para isso aí, para interação mesmo com nossos alunos e amigos da astronomia, física e ciências, em geral. Bom, aí no New Eyes, por exemplo, o cometa, teve umas histórias bem interessantes, né? Da cidade, para você observar e fotografar o cometa, ia ser terrível. Então, a gente teve que se programar e pôr máscara na cara, se proteger e tome álcool em gel e vamos atrás desse cometa botando pé na estrada. Assim eu combinei com o Paulo Regis, do Clube de Astronomia de Fortaleza, grande astrofotógrafo brasileiro, não é só cearense não, o Paulo é brasileiro, nesse, nesse setor da astrofotografia, ele é destaque nacional. E aí, junto com ele, né? peguei as caronas aí umas, umas noites, e a gente foi para... Beira de estrada, na BR-020, depois para a Praia do Cumbuco, e sempre a gente buscando fazer as observações em lugares mais er o mais ermos possível, principalmente ah, porque na astronomia, quanto mais escuro o ambiente, melhor para dar contraste nas imagens. Né? E também, pelo outro lado, da, do distanciamento social. A gente, por exemplo, na beira da praia, de máscara lá, <risos> à noite e tudo, já sem um pouco poucas pessoas na praia, mas era necessário também para proteção, proteção. Né? E assim nós conseguimos fazer algumas imagens de longa exposição, com câmeras é, em tripé fixo. Né? E depois a gente descobriu uns lugares aí na BR-020, que foram excelentes para captar mais o... as caudas do cometa. Na né? uma... cometa, geralmente, você observa a cauda de poeira, que é uma cauda curva, é? E a cauda mais retilínea Que é a cauda de íons né? a cauda, é... E assim deu para registrar as duas Inclusive do New Eyes. Tanto Paulo conseguiu uma excelente imagem Ele faz composições paisagísticas também de né? astronomia Que é outra técnica que existe A, a foto com composição Aproveitando o ambiente Quanto aquelas de Você fazer só do astro Em si Não é? E assim, há outras técnicas também para isso, o empilhamento de imagens. Depois você descarrega as imagens no computador e tem uns softwares específicos para isso. Né? Enfim, tem todo um tratamento de imagem. E aí, ultimamente, eu tenho colocado essas fotos no Instagram, porque estimula também. né? Muita gente vê, acha bonito e ah, eu quero saber como é que faz. E assim você dá uma dica ou outra e a pessoa vai aprendendo. Não é? Isso é muito bom. Porque, poxa, é a maneira positiva né, de se utilizar as tecnologias. Se está ao alcance da mão, vamos fazer. Por exemplo, com o celular você consegue fazer uma foto da Lua. Aí alguém vai me questionar. Mas, pera aí, professor, eu fui tentar fazer isso num telescópio uma vez e saiu um borrão branco. Bom, tem técnica para isso. Como é que é a técnica? então a gente pode orientar também enfim é isso aí a astrofotografia virou hobby né virou o dia a dia também e agora com essas pandemias o que é que você faz trancado dentro de casa depois de dar uma aula depois de dar uma live depois de pegar um tempo lendo um livro depois de estudar fazer isso aquilo outro de se saturar de de, de séries e filmes e maratonas né bom Vamos para o céu, vamos, vamos para o observatório, observar as estrelas, planetas, lua, etc. E agora, por exemplo, dia, é, se eu não estou enganado, é 13 de outubro, Marte vai estar em oposição. Então, você vê por volta das 7h30 da noite, um ponto brilhante no horizonte leste, né, para o lado do nascente, é, que é o planeta Marte, muito brilhante, muito bonito. No alto do céu, nesse mesmo horário, já um pouquinho mais para no, 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 no meridiano, para lá, né, para o oeste, você vê outro ponto luminoso perto do meridiano, planeta Júpiter, um outro de menos, menor brilho, planeta Saturno, já tem três planetas no céu. Acompanhar também a própria Lua, né, que é o objeto que se destaca bem para a poluição luminosa da cidade. Mas ultimamente eu tenho conseguido fazer, com algumas técnicas, até fotografias de nebulosas aqui de casa mesmo. E olha que fortaleza, a poluição já está escondendo a estrela de sexta e de quinta magnitude, né? Talvez até de quarta magnitude por aí. Então, é, a magnitude é uma, uma maneira de você medir essa, a ordem dos brilhos das estrelas, né? Maior brilho, menor magnitude. Tem um, umas escalas para fazer isso. Então, aí você consegue já, com algumas técnicas, fazer esses registros também. Mas nada como mochila, equipamento e se, se meter no meio do mato mesmo, né? para esconder, fugir da luminosidade, da poluição luminosa das cidades. E aí é aventura. A astronomia tem esse lado também, nessa área da astrofotografia. Né? E assim você descobre muito lugar legal E, bem Procurem o Clube de Astronomia De Fortaleza, CASF né? Que a gente pode depois Mandar aí alguns dados a respeito dele tá? Que vale a
5: pena Para vocês interagirem É isso daí Eu de uma coisa que eu queria falar eu Perdi completamente
4: é, A força aqui é, Sobre Digamos que seja comprovada a possibilidade de realmente haver vida em Vênus, isso complicaria muito a gente poder estudar essa vida, porque não, não podemos mandar sondas para coletar alguma coisa lá, porque a menos que seja possível que não é esterilizar a sonda e mandar ela estéreo, a gente iria contaminar a atmosfera de Vênus pra, e possivelmente exterminar a vida que nós não conhecemos lá, se mandarmos alguma forma de explorar então é algo que tem que ser muito pensado nessa próxima nesse tempo que está vindo caso realmente a Focina em Vênus seja oriunda nenhum dos seres vivos como iremos explorar essa vida porque de qualquer forma da gente interagir com ela, é, usando sondas ou então levando alguma coisa da Terra para Vênus, irá contaminar a atmosfera de Vênus com vida da Terra. E aí isso pode gerar uma competição e extinguir várias espécies dessas que a gente nem sabe como que elas podem ser. Então, é algo que se deve pensar nesse próximo ano. É algo assim. E o lance que eu tinha falado também, que eu estou muito ansioso né, da é, computação quântica. É, acho que é isso.
2: O Ed falou um negócio interessante aí. da contaminação por meio de sondas nos planetas. Né? Olha, quando o homem foi à Lua, em né, 1969, um pouquinho antes, eles, os americanos e os soviéticos da época, né? Eles foram signatários de um acordo para poder esterilizar as naves. Então toda vez que se lança alguma sonda para o espaço, tem-se essa preocupação. É, não sei se vocês lembram, quando teve uma sonda que foi para Saturno, né? A Cassini, a missão Cassini-Huygens. E quando a Cassini terminou a missão, eles fizeram com que ela descesse para o planeta Saturno de uma maneira que ela queimasse na, na, nas nuvens, na, na atmosfera do, de Saturno, para não sobrar nada dela. Porque se ela estivesse com alguma contaminação, a possível contaminação né, que tivesse passado ainda, ia se perder ali, se acabar ali na, na reentrada. Né? Então eles se preocuparam com isso mesmo vai acontecer futuramente com essa sonda Juno aí em Júpiter, que tá orbitando Júpiter agora, e outras missões mais. Isso porque, eh, eu acho que foi Apolo 12, ainda em 69, os americanos pousaram perto de uma, de uma nave russa. Então, deu para eles chegarem lá e tiraram um braço da nave que tinha uma câmera. E trouxeram de souvenir. Inclusive a União Soviética na época fez um, uma queixa danada por isso. Né? Ah, isso é patrimônio nosso, não pode mexer e tal. Enfim, hoje em dia está no museu, lá no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. né? Aí parece-me que foram analisar isso e descobriram esporos de bactérias, ou seja, não tinha sido bem esterilizada. E se tivesse, a Lua não tivesse atmosfera, tivesse alguma atmosfera e possibilidade de vida, poderia ter contaminado a Lua. Né? Recentemente, a Israel mandou uma missão para a Lua, e nessa missão tinha um experimento com tardígrados. E a nave, ao invés de pousar na superfície da Lua, ela caiu. Então, tem tardígrado lá na Lua. E a gente sabe que os bichinhos sobrevivem a muita coisa. Tinha até colega brincando, né? Tudo bem que isso aí já é um exagero, mas... O tardígrado, se a gente fosse voltar para a Lua agora, encontrar é T, né? Tardígrado já reproduzido na superfície da Lua. Mas isso aí é, mais é brincadeira, né? não é muito sério não. Mas não deixa de ser uma crítica em cima dessa, dessa falta de cuidado. Né? E aí, a ida de sondas soviéticas para Vênus, na década de 1980, por exemplo, muita gente levantou essa hipótese. Papai, será que não foram os próprios russos que contaminaram Vênus o que a gente está detectando de fosfina é de vida dessas... que as sondas deixaram lá? Não é bem assim, porque não daria tempo. A, a, é, eles já fizeram uma estatística em cima si, disso, está quase que improvável. Né? Agora, a grande preocupação é Marte. Já tem muita sonda indo para Marte, inclusive em fevereiro agora chegam mais duas ou três aí. Tudo bem, uma vai pousar, as outras duas vão ficar em órbita, é, mas é arriscado. Inclusive, eles estão com algumas ideias é, até na Lua, na própria Lua. A Baia de Atkins, no sul da Lua, ela tem água em estado congelado dentro de algumas pequenas crateras. Por que, que tem água na Lua? Como assim, água ainda em estado sólido, professor? Pois é, é porque tem regiões ali que a luz do Sol jamais chegou, não vai chegar nunca, né? pelo menos por agora. Então, aquilo ali mantém o, o gelo, talvez, de alguns cometas que tenham se chocado com aquela região e tal, intacto ali. E são algumas toneladas, dá para a gente futuramente montar umas bases nas vizinhanças e tirar água dali, por exemplo. Mas a missão é, dos chineses, que agora está no sul lunar, no, na face distante da lua, que a gente chama também lado oculto da lua, não é? Erroneamente chama-se de face escura, lado escuro, não tem nada a ver. Ah, eles estão numa região de uma cratera que é próxima de lá, mas eles não, eles assim, né, também são signatários desses contratos, desse, desses acordos, eles não vão para a Baía de Atkins é propriamente dita. Justamente por isso. Poxa, será que está esterilizado esse material deles lá, o rover deles? Então tem que ter cuidado com isso também. Mas gostei, Edmilson. Levantou muito bem essa bola. Show. Muito maravilha isso aí.
0: Obrigado, Paulo, Fiquei sabendo que o planetário está retomando as atividades, não é?
3: Sim, estamos voltando é. previsão de reabertura que eu tenho hoje para dar é dia 30 de outubro, não sei se esse podcast vai ao antes ou depois mas em novembro nós já estamos funcionando na início de novembro nós já estamos funcionando seguindo todos os protocolos nós vamos funcionar a princípio, com 35% da capacidade, né? Que dá cerca de 25 pessoas no planetário. Serão quatro sessões normais, né? Após cada sessão, nós teremos a esterilização do ambiente, né? É, só pode entrar com máscara. E teremos também álcool em gel na, na porta para a galera poder usar. É legal voltar porque, assim, né? As coisas já estão retor retornando aos poucos, mas estão. Se devem, se deveriam estar retomando, isso daí já cabe em outra discussão. Mas o planetário abrindo vira mais uma opção, né? Para as pessoas que gostam de astronomia já poder frequentar. Eu acredito que observações com telescópios não vão rolar tão cedo. Observações públicas por conta do da questão de contaminação, né? o telescópio você tem que colocar o olho no ocular e aumenta bem consideravelmente o risco de uma, uma provável contaminação. Então nós estamos voltando com apenas com o um Planetário, sem o projeto Escolas e sem o Noite das Estrelas, que é o projeto justamente que nós utilizamos os, os telescópios. No finalzinho de outubro, início de novembro, já estamos funcionando de quinta-feira a domingo, provavelmente quinta-feira a domingo. Só vou
5: confirmar isso depois, mas o final de semana, deixamos funcionando sim a partir de dia 30.
0: e como você está se sentindo com essa retomada de um novo normal
5: cara assim eu não vou dizer que eu estou eu estou meio dividido sabe eu eu queria muito voltar
3: porque querendo ou não você em casa é... beleza que vocês têm pranchas sempre para pra me atualizar mas nada comum você ter contato direto com o público. Isso é muito bom para qualquer professor. Não tem um professor que diga que o sistema, à distância é melhor do que o presencial. O presencial é muito melhor porque você vê os alunos, né? Que você é, consegue é, se conectar com as pessoas. E eu sinto muita falta disso. Porém, uma preocupação que eu tenho muito grande é com relação à minha segurança, né? Porque é, beleza que a máscara ela já previne, mas... É, a gente não pode confiar 100% Quando a gente sai de casa Nós aumentamos bem esse risco De exposição né? Nós já se expomos mais Quando saímos E eu acho que receber pessoas né, Ainda mais lá Nós vamos trabalhar com 25 pessoas Dá pelo menos 100 100 pessoas no planetário Em um dia né? E um final de semana dá 200 pessoas E Claro que se seguir todos os protocolos reduz bastante, mas eu não estou ainda 100%, sabe? É, eu vou mais porque eu tenho um contrato com isso, né, mas eu vou seguir todos os protocolos sanitários e de segurança pra,
5: enfim, né, poder voltar, mas voltar com todo o cuidado.
1: Edmilson, você está nos últimos semestres do curso de Química no IFCE e ainda estudo astronomia para Olimpíadas. Nesse período de pandemia, como ficaram os estudos para você?
4: Ficou bem complicado, porque... Por conta desse problema de não ter horários, não ter rotina, de, tinha dias que eu passava o dia todo estudando, tem, tinha dias que não estudava nada. Aí... Hoje ainda está nessa de ter dias que eu estudo alguma coisa, dias que eu não estudo nada, dias que eu estudo muito. É, e não só astronomia, né? tem as outras coisas para estudar.
5: E aí gera esse é, problema do foco. Eu não tenho muito foco,
4: eu gosto de estudar, eu gosto de astronomia, eu gosto de pesquisar, mas eu não sou muito focado, então... É muito simples eu ir aqui perder a linha no raciocínio. E quando eu vou ver, eu comecei estudando. É, sei lá, Leis de Kepler. E meia hora depois eu tô vendo o plano de governo dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Nada a ver. Eu sou bem assim. É, de, desfocado mesmo. Então, eu preciso é, só dar um jeito de... Tô tentando ainda dar um jeito de equilibrar essa, esse problema.
0: Você não está só, Edmilson. Eu também é mais ou menos assim as coisas aqui. Realmente é muito
1: complicado mesmo para o estudante se organizar. Mas tem até alguns aplicativos que ajudam nisso, sabe? Existe um aplicativo de organização e produtividade muito bom que se chama Forest. Em que você... É, né? os tempos estudados ou trabalhados, e com isso você vai plantando árvores. Então, te ajuda muito a manter o foco
0: e a atingir metas. É bem interessante, Forest é o nome do aplicativo. Meditar também é uma atividade que pode te ajudar a ter um foco. Tem meditação específica só para treinar o foco. e Assim, eu faço e é bem difícil realmente manter o foco. Você tem que prestar atenção na respiração e de repente você está pensando... É, no almoço do dia, sabe? Nada a ver, mas, é, mas você vai treinando o seu cérebro, cérebro para manter o foco, é bem interessante. Meditação, inclusive, tem um texto no blog, acessem lá, e é bem interessante. Tem gente que faz mais pelo foco, mais pela questão de manter ser uma atividade para manter determinado, sabe? É, tem vários motivos para fazer meditação, eu recomendo.
1: O Lusca perguntando aí pra todo mundo sobre como vão as coisas. E agora eu quero saber de você, Lusca. Como é que vai a correria?
5: Pois é, né, rapaz?
0: É, não correria danada nada escrevendo os roteiros para esse podcast, falando, convidando pessoas. E talvez muita gente não saiba que eu também tô trabalhando lá no suporte técnico do IFC. É, o suporte técnico é, é uma atividade essencial porque é, todo mundo, todos os setores do IF essenciais usam é, a tecnologia, usam computadores, usam impressores e precisam de pessoas consertando, consertando problemas na rede. Então acabou -se que se torna essencial mesmo é, nem ninguém não abrindo laboratórios eu acabo indo para lá é, consertar os computadores. É, mas agora mais recentemente que começou a voltar realmente os bolsistas estava bem reduzido o quadro de bolsistas e além disso é artigo é escrevendo resenha é escrevendo projeto iniciação científica é muita coisa não sei assim é umas não para não para não para é dia... são dias muito muito corridos e eu pensava que uma fase não ia chegar para mim mas ela chegou. Agora eu tô escutando forró, não sei como. Inclusive, eu vou pôr o link da minha playlist de forró. Forrózinho é maravilhoso. Forró é, da é muito bom, viu?
3: A hora, top.
0: <risos> pois é, eu pensava que não ia chegar, mas parece que eu tô ficando idoso. <risos> aí, e... É isso aí. E a gente vai tomando muito café pra conseguir lidar com isso tudo. Café eu é... Sei. Hoje, café amanhã, café pra si. <risos> uhum. Vinícius, e você já fez as perguntas assim pra mim, né? Agora eu quero saber de você. O que você... Como tá sua correria?
1: Cara, eu tô andando muito ocupado nesses últimos meses. Tô aí no semestre de física, né? Tô fazendo aí alguns cursos de extensão que estão muito legais, mas que também ocupam tempo. E, além disso trabalhando aqui no podcast, convidando gente, conversando, tá sendo uma experiência incrível, porque você conhece muita gente, aprende demais, então tá sendo muito legal pra mim. E basicamente é isso, eu já tô voltando com o canal, provavelmente, no período em que esse episódio lançar, né? Então, tá bem bacana. E como você falou, você tá bem ocupado também nesses últimos tempos, é, mas é uma coisa boa para a mente, né, cara? Ficar ocupado e tal, se desenvolver é uma coisa realmente muito positiva. É sim, muito positivo. É muito comum as pessoas, ao se apresentarem, falarem o signo como se fosse implicar em alguma característica pessoal. Inclusive, alguns convidados deste podcast, que não estão tão envolvidos com o mundo científico, acabaram falando seus signos quando se apresentaram. Como pessoas comprometidas com a ciência, o que vocês acham da popularização da astrologia?
5: A astrologia, ela já
2: teve a vez dela, se a gente for pensar bem, né? nós estamos vivendo aí, falando tanto em mundo da ciência e da tecnologia, e análises feitas, trabalhos, enfim, pesquisas em cima disso, se chegou a conclusões sempre nesses pesquisas e trabalhos que a astrologia não tem fundamentação científica alguma. E ela é uma coisa perigosa, né? No sentido de você tem a sua responsabilidade, mas aí você põe a culpa num planeta. Ah, foi a conjunção de Júpiter com não sei o quê que me deixou assim. E é isso. É melhor a gente assumir as nossas responsabilidades, né? Ah, não, mas é porque tem o perfil psicológico da pessoa que bate com a cor, não sei das quantas, do, o, o ascendente, o descendente, isso, aquilo, outro. Olha, de qualquer maneira, não dá. Se você for observar, por exemplo, a própria palavra, né, astrologia, ela deveria ser algo tipo astromancia, né? que a astrologia vem de logos, conhecimento, e esse conhecimento, esse logos daí, vem mais pelo lado psicológico de o astrólogo vê a pessoa, chuta algumas frases, e é aquela famosa ideia de vou jogar um verde aqui para ver o que é que eu colho de lá. Não é? E aí ele vê as características usando frases feitas que podem encaixar para qualquer, entre aspas, signo. Não é? Essa palavra signo vem de sinal. Por exemplo, você vê que uma pessoa que é do signo de leão, né? Deveria ser de, exemplo, tipo, 22 de julho a 21 de agosto. Mas aí você vai olhar onde é que o Sol está, né? Que a gente chama disso de signo solar. Você vai ver onde é que o Sol está. É, ele não está de 22 de julho a 21 de agosto na constelação do leão. Ele está de 12 de agosto a 17 de setembro Quer dizer, ainda passa 37 dias lá No escorpião é pior, né? O pessoal diz, ah, eu sou de escorpião Porque eu sou de 22 de outubro a 21 de novembro Aí você vai ver o sol Só está na constelação do escorpião em 8 dias É de 23 de novembro a 30 de novembro O resto do tempo, em 18 dias Ele está, sabe onde? No Afilco, no Serpentário Dá tá só uma tá...
3: passadinha, né? No, é, no escorpião, é só para dizer eu
2: oh, <risos> é. é? um e café é... lá e sai é, aí diz, poxa, quer dizer que eu sou de Ofilco 13º <risos> signo, já inventaram essa polêmica aí, até numa, numa numa reportagem, acho que foi do G1 uma vez, virou polêmica é uma bobagem isso aí, não tem nada a ver mas olha é, outra a influência que existe na pessoa quando ela nasce. Né? Qual é? Gravitacional? Poxa, se você for usar isso, usa... pronto, trabalha só a gravitação de Newton. A influência gravitacional do planeta, na criança que está nascendo, e do parteiro, na hora que está pegando a criança. O parteiro vai ter uma influência gravitacional maior do que a do planeta. <risos> Outra, a constelação e para formar os signos, né, os sinais, que têm o mesmo nome da constelação, constelação é a ilusão de ótica. A gente não tem a visão de profundidade, então não vê que das estrelas mais próximas e as estrelas mais distantes de nós. Então você vê altura, largura, mas não vê profundidade. Para você ver profundidade, a distância dos seus olhos tinha que ser mais ou menos a distância Terra-Sol. <risos> Então, complica, né? Então, signo, esquece. Isso foi uma maneira de um sistema geocêntrico que a astrologia é, né? Que a astrologia tinha que... a Terra tinha que ser parada, o centro do universo, tudo girar ao redor, ou seja, um sistema geocêntrico, né? E, aliás, antropocêntrico, porque aí tinha que tudo se ac acontecer em torno do ser humano. Então, quando você vai ver essas, ela é falha. É, características das pessoas. Né? A gente vai ver, ah, mas o cara de, 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 de virgem é mais isso, mais aquilo, mais circunspecto. O, 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 o de gêmeos, mais comunicativo, isso, aquilo, outro. Aí você vai perceber que outras ditos signos também têm essas características. Ah, professor, mas bate muito bem comigo. Olha, deixa eu comentar aqui um negócio. Uma vez o James Randi, que é, era mágico, profissional, ele fez uma pesquisa numa universidade da seguinte maneira. Ele tem a turma numa sala de aula, de estudantes bem esclarecidos, e pediu para cada um escrever o nome completo, data de nascimento, local de nascimento, né, horário de nascimento, e ele ia fazer os mapas astrais de cada um. Semana seguinte, a equipe dele distribui por cada um, vai chamando com o envelope fechado, vai chamando o nome e entregando para a pessoa. Isso eles filmando. Depois eles disseram, agora abram o envelope. E as pessoas abriram e leiam né, o que tem aí. Aí as pessoas, nossa, como é que o senhor sabia que eu sou desse jeito? Está não, não, me descrevendo perfeitamente. O outro cara lá dizendo isso e tal, e tal, e tal. Ele disse, muito bem. Agora, fechem os envelopes, né? coloquem tudo de volta e fechem os envelopes. E quem está na frente passa o envelope para o de trás. E o último passa o envelope para o da frente, que é para todo mundo ter o um envelope um do outro. Beleza. Abram o envelope e leiam. Todo mundo começou a dar gargalhada. Era a mesma frase, as, eram as mesmas frases para todos na mesma sala. Então, isso é a tal da astrologia. É um alento né, para enganar a pessoa, para um faz de conta. Tipo, poxa, existem responsabilidades que eu não quero assumir. Então eu vou jogar essas responsabilidades para Júpiter. Já pensou? O planeta Júpiter está lá na dele, ele vai chegar e dizer não, eu vou influenciar na vida de fulaninho hoje. Nada a ver, cara. Muito furado isso daí. Em condições. E só para fechar... Uma vez um amigo meu estava acompanhando um programa de rádio e o cara, o locutor, disse: E agora com vocês o momento da, do horóscopo? Aí ele metia a mão aqui, pegava umas revistas velhas, abria a revista, você que é do signo tal, e qualquer, ele chutou qualquer signo. Aí lia o que tinha na revista. Detalhe, as revistas antigas. Quando não, não é? no jornal famoso aqui da cidade, meu primo trabalhava no arquivo do jornal, veio o cara do caderno 2. É, pedindo a ele o jornal da, da semana anterior. Aí, quando ele entregou, ele cara foi metendo a tesoura. Ele não, cara, que é isso é do arquivo, não pode fazer desse jeito. Não, é porque o cara que faz o mapa astral faltou e eu vou mexer com o que tem aqui pra colocar no des, dessa próxima semana. Enfim. Não dá, né, cara?
3: É por isso, Eli, que eu sempre falo que o meu signo é físico. <risos>
2: Querem perguntar,
3: você é o que? Eu sou físico. Uma vez. Leão, qual é o
2: teu signo, dragão?
3: <risos> dragão, fala um chinês, olha o chinês. Tem muito mais fundamento do que esses outros. É. Eu acho que a única. É... Acho que a única coisa boa dessa história de signo é o pessoal saber quais são as constelações do zodíaco. Mas se você fizer Eu... uma pergunta para as pessoas que acreditam cegamente em astrologia. Pergunta para elas o que é que significa constelação do zodíaco. Só essa simples pergunta.
2: ver é Se eles vão
3: dizer alguma coisa.
2: Bom, é, isso está no patamar da Terra plana, né?
3: É a mesma coisa. É, é uma pseudociência que é amplamente divulgada. E muita gente acredita porque é passada de boca em boca. E a pessoa se identifica. Ah, não, mas é tão eu. E, e assim, né? São perguntas que são são raras. na verdade são afirmações rasas que qualquer pessoa que leia vai se identificar, então é por isso que tem uma grande aceitação, e as pessoas também gostam de, de terceirizar né, um fator da sua própria vida é, basta você ver que tipo assim, alguns é, horóscopos né, eles falam, ah, sua cor hoje é preta, sua cor hoje é rosa, sua cor hoje é, é verde e tem muita gente que ainda acredita nisso, né, que só sai de casa com a da tal cor, né? Uma vez eu conheci uma pessoa que seguia isso à risca, né? Que ah não hoje, hoje é segunda-feira tem que usar vermelho e não sei o que, não sei o que mais. Então assim, né? É... Eu acho que a principal função da astrologia hoje, né? É falar para as pessoas ó, oh, existem tais constelações do zodíaco. mas, é... assim, né? Também tem um prejuízo que <coughs> é uma pessoa... é uma uma. Pode dizer assim. É uma desinformação muito grande sendo passada para as outras pessoas. E nós, como professores de ciência, né? De física, temos que. Física e é astronomia. Nós temos que informar qual é a realidade, né? Que a realidade não é tão mágica assim. Que Júpiter, né? Não está nem um pouco se importando o que é que você vai fazer da sua vida. Marte também não está nem aí. Mas você só poderia se preocupar com Marte e Júpiter se ele estivesse vindo em direção à Terra. Fora isso, fique tranquilo.
2: Verdade. Mas olha, a é, astrologia, quando for olhar para a alquimia, por exemplo, que a química também já passou por essa, né? A química, olha Edmilson, a química, hoje em dia, a ciência maravilhosa que é, no passado teve a alquimia. E as pessoas usavam também de cores, pedras preciosas, é, a própria astrologia, né? para associar o planeta, o Sol, a Lua com alguns elementos químicos. Por exemplo, a prata, a Lua, representa a Lua. O Sol, o símbolo do Sol, que é uma bola com um ponto no meio, é o ouro. E assim vai para os outros elementos químicos. Né? Era na época da descoberta, da, da busca da pedra filosofal, aquela coisa toda. Então, isso <coughs> ligado a Alquimia. Alquimia hoje ninguém pratica mais. Por quê? Você tem a química, né? tem a física nuclear, para você fazer a transmutação de elementos, é física nuclear. Pô. Fusão nuclear, fissão nuclear. Né? Agora, astronomia, como dizia o Kepler, que foi astrólogo, né? o Johannes Kepler, para não morrer de fome, ele trabalhou como o astrólogo do rei. Era o cargo que tinha na época para ele. Mas ele escreveu uma vez assim, a astronomia é a filha honesta de uma mãe desonesta. Mesmo ele trabalhando como astrólogo. Porque ele sabia que ele fazia o mapa astral? lá, porque ele fazia o cálculo matemático, né, como astrônomo. Né? E aí a interpretação cabia lá para o pessoal do rei. Né? <risos> que ele sabia que era furada. <risos> Esse misticismo, né? Então, a gente precisa se desprender disso. Se nós somos seres evoluídos, a gente tem que se desprender dessas coisas né? bom, alguém vai dizer assim ah, mas na alquimia o próprio Isaac Newton no final da vida ele fazia umas coisas lá que era da alquimia pois é mas o Newton também em certo momento já se desprendeu dessas coisas então quando a pessoa fica dependendo de uma cor para poder sair de casa, de um planeta disso, daquilo, outro isso é muita insegurança os psicólogos trabalham, os arquétipos, né? vão trabalhar em cima desse lado aí, por exemplo, dos, das características dos signos, existem enneagramas, isso, aquilo, para quê? Porque existem perfis psicológicos e esses perfis psicológicos se encaixam muitas vezes em 12 ou 9, dependendo aí que você vai trabalhar, estudar. E assim alguns psicólogos né algumas tem um amigo meu que é psicólogo a gente pode depois ver isso daí é, chegam nesses nessas nessas ideias, mas não pela astrologia em si ah, porque já vai dividir o futuro do da fulano e tal e tal nada a ver tá é mais é justamente por isso que muitas vezes dentro daquele arquétipo né tá uma pessoa insegura que ao invés de assumir a sua vida está botando um planeta para reger a vida dela. um Sol, a Lua, para reger a vida dela. Isso é uma coisa falha, principalmente para nós que vivemos nesse mundo de hoje. né? O mundo da ciência, poxa, vivendo na dependência de tecnologia ou você vai dominar a tecnologia? Eis as questões que a gente precisa levantar.
0: Então, a gente está falando tanto de signo, ele, o Márcio já falou um, o Paulo já falou outro. Edmilson, a gente quer te escutar. Qual o seu signo?
5: É...
4: Primeiro, como os outros disseram, realmente, a astrologia é uma coisa assim, que uma palavra simples que resume, é algo ultrapassado. A gente já tem, há muito tempo formas melhores de explicar a psique humana, a o mundo ao nosso redor como essas relacionam e essa forma realmente não explica nada, na verdade nunca explicou, mas na época era o que tinha e é início, mas realmente o que acontece é que é só uma desinformação que vem sendo passada de muito e muito tempo as pessoas acreditavam na época porque não tinha como você provar que estava errado nem nada assim. Mas hoje em dia não é mais o caso. E a gente se prender a isso é bem é, arcaico. E eu ia falar justamente desse caso. Um famoso que foi, é, se falando da alquimia, o né? um famoso alquimista foi o Newton. Mas não influencia muita coisa. Mesmo se ele tivesse morrido alquimista acontece que ele mesmo sendo um gênio como era, erra, ele errou na alquimia e poderia morrer estando errado porque nem todo mundo acerta sempre. Então assim, né, a pessoa mesmo que a pessoa pode viver hoje na ilusão que é a astrologia e depois se desprender ou um gênio famoso uma pessoa ultra inteligente pode acreditar em astronomia. Na astrologia, quer dizer, astronomia é óbvio que acredita. a astrologia só não vai mudar o fato de que está errado. Só pode acreditar, mas vai acreditar numa mentira. Então, é, ela não funciona. Você acreditando ou não, não vai mudar o fato da astrologia não funcionar, não ser um conhecimento verdadeiro. E é é isso sim tipo na ciência poderia ser Stephen Hawking dizendo que acredita em astrologia e não tornaria ela mais verdadeira mais falsa menos falsa do que ela já é porque não existe argumento de autoridade em ciência e é isso mesmo astrologia enfim é basicamente uma forma das pessoas quererem simplificar algo que é complexo, que é como as pessoas funciona, e querer justamente, como já foi dito, colocar a culpa de, do traço da personalidade, a culpa de um certo comportamento, em outra coisa que não é ela mesma que fez o tal comportamento. A, tem o tal traço de personalidade. Bom, é isso mesmo que eu tenho a falar sobre
0: Eu ia comentar algo bem é, interessante sobre o que você falou, que nem todo mundo acerta sempre. Na verdade, ningu ninguém acerta sempre. A pessoa que você acha que é perfeita, ela erra também. É normal errar. A gente tem que naturalizar que pessoas erram. A gente é humano e tem erros, falhas. É bem interessante isso. E também não importa realmente a, a questão de... Uh, o grau, o título da pessoa, é, a ciência não leva em consideração isso, leva em consideração provas, realmente.
2: Boa, Lucas. E eu ia até comentar também, que eu gostei da levantada de bola do Edmilson, o seguinte, a história de acreditar ou não na astronomia. A astronomia não precisa acreditar. A astronomia é a ciência. A astronomia é. Já a astrologia, astrologia, né, como já foi discutido aqui, comentado aqui, ela já teve o tempo dela, já teve a época dela. não é E se a gente for ver, poxa, adivinhar o futuro pelos astros, por exemplo, estava mais para a astromancia, né?
0: Astromancia por quê mesmo?
2: Adivinhar o futuro pelos astros, né?
0: Mancia é de... É, é adivinhar. por
2: aí. É por aí. Não tem a quiromancia, adivinhar as coisas pela leitura da mão? Hum... Falar em quiromancia, deixa eu abrir um aqui, só para nós aqui, vai ficar longo, mas o Rubens de Azevedo, quando morava em São Paulo, ele acompanhou um colega pesquisador, que o cara fez o seguinte, ele pegava, passava carimbo na mão das pessoas, a pessoa carimbava com a mão uma folha de papel, aí ele colocava um códigozinho para não identificar a pessoa, né? então ele colocava para um quiromante interpretar as linhas da pessoa. Aí uma vez eles fizeram uma que o cara disse, ah, por essa linha aqui, essa pessoa vai viajar muito, isso, aquilo, outro e tal. Aí quando ele foi pegar a codificação que olhou, era de um orangotango do zoo de São Paulo. Quer dizer, o bicho ia viajar como se o bicho vivia dentro de uma jaula?
5: <risos>
2: então tem dessas, né? O, o quiromante, por exemplo, ele vai interpretando seu futuro porque o corpo fala... Você, ele está segurando a sua mão e vai falando, ele vai jogando algumas frases e você, em algum momento, vai reagir de uma maneira que ele sabe fazer a sua leitura corporal. Então ele já sabe, poxa, já estou no caminho certo, eu vou agora jogar outra frase. E assim ele vai fazendo essa prospecção, ele conta a vida todinha depois. Então tem muitas técnicas desses caras e você pode depois aprender, mas não para o mal, mas para justamente não cair nelas, né? Que é o caso das conversas astrológicas, por exemplo, né? É isso aí, era só esse parênteses aí.
0: Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu de eu falar, não, a astrologia não funciona, por isso, por isso, por isso. Ficarem com raiva de mim, ah, não sei o quê, é... astrologia é tipo típica religião, não sei. Sério, Rapaz, é.
2: é que nem o povo da Terra plana, virou uma religião isso daí. Vai dizer contra
3: eu nem discuto mais hoje em dia, é. a pessoa pergunta pra mim qual é seu signo, eu sou físico a pessoa, não, de verdade eu, não, de verdade, eu sou físico é. aí se vier encher muito minha paciência, aí eu, ah é, pois vamos lá o, o, o que é zodíaco o que é, me diz o que é zodíaco, se não o que é zodíaco aí eu lhe digo qual é o meu signo
5: muito
0: bom então então, já é tradição aqui a gente comentar um pouco sobre filmes, séries, podcasts e temas da cultura pop em geral. É, inclusive, a gente lançou uma votação para selecionar os melhores de 2020 nas categorias filmes, séries, podcasts e jogadores de conhecimento e games. Ainda não votou? Vote lá! O que vocês assistiram, leram ou escutaram nesses últimos meses?
2: Vamos lá! Vamos ver aqui, o Cosmos, terminei de assistir o The Big Bang Theory, que tinha perdido umas coisas, coisa em dia. Um seriado muito bom que eu gostei, Dark, tá, me acompanhei. Mas eu fui de, o resto foi algum filme, outro da, da Marvel, de, de DC, aquelas coisas, porque também eu estava muito focado... Em textos, pesquisas e outras coisas, além das aulas e lives, né? E o resto é livro. Aí, livro, eu mexi com um bocadinho aqui.
3: De série, né, que eu assisti recentemente, eu reassisti How I Met Your Mother, porque eu tenho muita dificuldade de assistir uma série nova. Eu gosto de assistir uma série, aí pronto. Se eu gostei da série, eu reassisto ela várias vezes. Já aconteceu com House, já aconteceu com Two and a Half Men, aconteceu de novo com How I Met Your Mother. E Lúcifer também, né? Deu uma chance pra Lúcifer. Todo mundo tava comentando, foi assistir. Muito boa série, inclusive. Tô esperando a sexta temporada. É... Então, de série foi basicamente isso. E ouvi muita música, muita, muita, muita música mesmo. E futebol, né? Eu sou muito fã de futebol, então. <risos>
5: É o que eu mais gosto de fazer assim, quando tô com o tempo dele é, Eu, deixa eu lembrar que eu assisti Dexter, tô assistindo, tô quase acabando Dexter.
4: Finalmente, tá muito tempo nessa batalha pra acabar. Reassisti também a Major Moda recentemente.
5: Jovem é... Lúcifer, acabei a última temporada. É... Música
4: Também ouvi assisti... Ah, assisti um filme bacana Do Wolverine Não é do Wolverine, do Hugh Jackman é... O filme musical que ele fez é...
5: O Rei do Show Achei muito massa o filme E Acho que é isso mesmo Ah, assisti a Titanic. Eu nunca tinha assistido a Titanic. É... é... muito errado a Titanic. Curti. Pois é.
0: No final dos episódios, vocês já devem saber que sempre fazemos pequenas indagações às quais os convidados dão breves respostas. A primeira é altamente polêmica. Star Wars ou
2: Star Trek? Pô, oh, eu sou suspeito. Star Trek.
3: <risos> eu não assisti nenhum dos dois. Então, <risos> nem... Eu... Quer dizer, eu assisti Star Wars, eu achei chato. Então não me crucifiquem. Então eu vou ficar... Vou me abster dessa pergunta.
2: Ei, só levantando a mão aqui de novo. O Star Wars... Eu já assisti tudo também, que meu meu irmão gosta muito, né? E a minha nora, de vez em quando está trazendo alguma coisa para mim do Star, Star Wars também, né? Então, ultimamente estou meio dividido, né? Mas aí vem aquele papo. Ficção científica ou fantasia?
4: <risos>
2: Levantei a bola. É.
5: Pois é,
4: eu até agora eu só assisti Star Wars, ainda não assisti Star Trek Mas pelo tema do Star Trek eu já sei que eu vou gostar muito Pelos temas abordados eu já sei que eu vou gostar muito quando eu assisti Mas é, por enquanto é, tô, só assisti a fantasia, então Star Wars Mas <risos> vamos ver, né? um dia desse eu assisto Star Trek
0: Aí... Aproveitando a deixa do de Elio é, vocês preferem ficção científica ou fantasia científica?
5: Ou os dois? Ficção. É. Legal. É, não sei, foi indeciso. <Boguei>, buguei, buguei. <risos> A
2: ficção, eu acho legal pelo seguinte. Muitas vezes, o, o escritor da ficção, ele faz umas coisas que depois você vê acontecer. Por exemplo, Uh, Júlio, Verne. Júlio Verne, quando escreveu do, Da Terra à Lua, a descrição que ele fez do Homem e à Lua é praticamente o processo que se usou no Projeto Apolo. Agora, por quê? Porque ele adivinhou as coisas? Não, era futurista nesse sentido, de viajante do tempo? Não. É porque ele era um cara lógico, que conversava com as pessoas certas e, e perguntava, olha, eu quero escrever um livro, é, mas aí, se futuramente alguém tiver condições de ciência e tecnologia, quem sabe? Ah, dos Estados Unidos, legal. Seria um lugar bom para lançar um foguete? Ah, da Flórida. E aí, então fui pegando essas deixas aí dos cientistas da época. Outra, no Star Trek, você pega o comunicador, hoje em dia você tem um celular. Não é? Estão falando até em viagem, eh, viagens espaciais com dobra no tempo dobra do tempo, cara. Tem muita coisa. Agora, o Star Wars também tem aquele lado de você abrir a imaginação, que é a parte da fantasia, né? O Star Trek, aliás. Uh, troquei. O Star Wars era isso. E, e o Star Trek era isso. E o Star Wars, você abre muito a, a mente, por causa da fantasia, e aí deixa a, a viagem acontecer na sua mente. Né? De, no sentido de você ver aí. Uma capa à espada de uma maneira diferente né? Então tem dessas também É o momento aí de torcer Mocinho bandido, essas coisas né?
4: é. Eu também prefiro Eu prefiro a ficção Porque normalmente quando eu vou ver Fantasia Eu não vou ver uma fantasia científica. Tirando Star Wars que Star Wars é meu protegido é, Eu não vou ver uma fantasia científica se eu for ir pra ver uma fantasia, eu vou ver uma fantasia que já não... Seria totalmente fantasia, tipo Harry Potter. Não, nada, nenhuma correlação com a realidade. É, pra poder... Nada que seja científico assim, nada assim. Eu quero ver algo totalmente fantástico. Senhor dos Anéis ou algo assim. É, mas, no caso o Star Wars, que eu vi, eu fiquei, tipo, é incrível. E esse eu na fantasia, eu realmente eu gosto de chegar assim, por exemplo ou tanto fantasia quanto ficção, mas quando vem algo assim científico chegar aqui, sentar com um amigo e começar a falar, sei lá sobre como é que seria possível sei lá, uma fantasia científica bacana é Rick Morty, chegar, sentar e começar a conversar, ah, no episódio tal, e aí vai falando as coisas lá como isso poderia ser talvez Plausível em algum ponto de vista científico, e eu acho isso muito bacana.
5: Mas, é. Ah, por exemplo. Agora, no próprio Star Trek,
2: já há alguns seriados mais recentes que os próprios trekianos que é, seguem muito pelo, pelo pelos pres, pelos episódios originais, né? Eles viram que tem coisa lá que está puxando mais para a fantasia do que ficção, né? A ficção científica. Mas ainda assim, os enredos, as histórias ainda sejam ficam curiosos, né? O Quinto aí fazendo Spock, essas coisas. Enfim, mas... é segue mais
5: pelo universo, né, professor?
2: É, pois é mas aí teve Nostalgia. alguma parte deles desses seriados aí que já começaram a fazer uma viagem que o cara vai pro outro lado da Via Láctea instantaneamente que aí já pega um pouquinho né já dá uma esticada na ciência né então já teve gente chiando nessa parte aí por exemplo que eu conheço meus traquianos mais radicais nessa nessa nesse conservadorismo né mas é como a gente tinha comentado aí já mais no começo tem momento que é bom deixar a mente descansar um pouquinho
5: e abrir os horizontes mesmo né um escritor e uma obra dele bom falei do Júlio Verne da Terra à Lua Hum, H.G. Wells, A Máquina do Tempo
1: Inclusive, nesse gancho do que o professor falou, em relação a predições tem um livro muito bom do Arthur C. Clarke, que se chama A Cidade e as Estrelas em que ele descreve perfeitamente o conceito de pendrive e até de supercomputadores,
5: é bem legal Perfeito. Pão, pão.
4: E no Júlio Verne, ainda dá para falar da 20 mil legos submarinos. Do subma... É, do submarino que ele também previu no livro. Ele que deu a primeira ideia do que, que seria um
5: submarino que depois foi amplamente usado na Segunda Guerra. É. Deixar a indicação de um, um livro que eu tô.
3: começar a ler agora, na verdade. Né? Deixa eu só pegar o nome completo do livro aqui. É Só pode ser Brincadeira, Sr. Feynman. Que fala das histórias do, do Feynman, né? Foi um físico que. Esse livro é muito engraçado, tem umas histórias muito loucas. E. Tipo assim, ele, é, ele foi um físico, né? Que também veio o Brasil. Então, nesse livro, ele conta a experiência dele no Brasil. É muito legal. Desde criança, ele, ele mexia nas coisas, ele pegava. Os rádios da família e, e consertava, né? E, e queria ver por dentro. E aí ele conta a experiência dele no, no meio científico, é bem legal.
5: Inclusive, ele é. fala do tempo que ele esteve no Brasil, né? Sim,
3: é. Eu soube. Eu comecei a ler agora o livro. Tô na página ah,
2: 30. então tô falando spoiler, bicho.
3: 30. Não, mas eu já sei dessa parte que ele fala da aí parte já dele sabe, no né? Brasil. <risos> tudo mais. Tô gostando bastante. Tem e-book ah, dele é. faço na internet, vocês podem divulgar Sim. isso, né? Mas, mas tem aí na internet, no Piratex.
5: Massa. É, o que eu tô lendo agora,
4: eu não tenho a menor ideia de como pronunciar o nome desse autor. É
5: Leonard alguma coisa. É nove da... Hã?
0: Milod nove É seu. Um andar do bêbado,
4: é, é como acaso casa perdeu nossas vidas. Estou começando a ler agora, mas estou achando muito irado. É só
5: sobre é, acaso e estatística. E tem outro. Ai, tem outro muito legal também, peraí.
0: Eu amo esse autor, esse autor escreveu junto com o Stephen Hawking. E ele tem um livro é, chamado Subliminar como o inconsciente determina as nossas vidas. É é muito bom. É muito bom os livros dele. É, e ele escreveu até com Stephen Hawking, viu, para ver o livro.
2: Rapaz, vocês falando desses livros, eu tenho um que eu terminei há pouco tempo, do Caleb Scharf, Segredos da Gravidade, que é como os buracos negros influenciam galáxias, estrelas e a vida do universo, no universo. Então... É uma, uma pedida boa aí. Buraco negro sempre
5: atrai aí nas aulas de astronomia, né? Como mentir com estatística é o nome do livro. E o autor se chama chama Daryl Huff. É, mas é o livro é sobre correlações é, sem sentido, que você é, com uma
4: estatística falsa pode argumentar um resultado que não tem nada a ver com nada. Tipo um caso que houve na época da poliomielite que o governo dos Estados Unidos começou a, medir, a adotar medidas contra o consumo de sorvete, porque é, os gráficos estatísticos do consumo de sorvete com, é, batiam com os gráficos dos casos de poliomielite. Aumentava no verão e era muito grande no consumo de no, é, na faixa etária infantil. Aí o governo americano começou a tomar medidas achando que a poliomielite era causada pelo consumo de sorvete, o que não tem nada a ver mas foi por conta de interpretação mal feita de uma estatística. E aí esse livro conta sobre como você pode usar estatísticas e outros podem usar estatísticas para manipular um resultado, então manipulações a terem uma
5: determinada conclusão que não se diz com é a realidade.
1: É aquela coisa, né, mano? Tipo, a estatística tem muitos métodos matemáticos, abordagens matemáticas, mas para entender um fenômeno, você ainda precisa da ciência por detrás né para interpretar esses
5: resultados Exatamente inclusive tem um site um site muito bacana é, eu
4: ah é, vou demorar uma hora para ela procurar o nome do site de novo, mas enfim
5: deixa é, é... Tipo... <risos> é. não depois.
4: É. Mas enfim, tem um site bacana Ah, tá aqui O Spurials Correlations Ele é um site só de Gráficos e estatísticas Que não fazem o menor sentido Como o caso De filmes do Nicolas Cage E suicídios em piscinas Que o gráfico corresponde exatamente Mas é claro que O Nicolas Cage fazer filme não tem nada a ver com o número de Suicídios em piscinas e outras coisas assim.
0: Uh, vou procurar depois. Brincadeira, mas será que não tem nada? <risos> claro que não.
3: <risos> cara, filmes eles não são ruins não, pra galera estar tá se matando.
0: <risos> é, agora, é um filme, uma música ou uma série?
2: Ixi, cara, filme assim, de, de, de cabeça faz tempo que eu não vejo filme. Interestelar. Um, pronto, um antigo filme, filme legal Que é do Carl Sagan Contato Tá Mas, Mais recente, o Interestelar, pronto Música Puxa, ultimamente eu estou ouvindo muito Mozart É clássico Ih, professor, caretice, coisa de velho Não, né não, não, cara Ajuda para se concentrar, que é uma beleza <risos>
5: E a série o Dark. Pronto
3: eu agora o um filme eu vou botar também nessa temática né? científica barra fantasia aí Perdido em Marte
5: bem legal é uma música Eita. buguei agora deixa eu ver aqui tá aberto no Spotify é a
3: primeira música eu tô ouvindo muito eletrônico esses dias, Não tá abrindo Spotify. Mas, sei lá. botei o Luz Control,
5: Medusa. Música muito boa. E uma série Lucifer. É muito massa, Lucifer. É,
4: eu indicaria Lucifer com série. Então, como o Paulo indicou, eu vou indicar Dexter.
5: É, um filme eu vou indicar O Rei do Show. E uma música.
4: Eh, From Now On. Que é uma das músicas desse
5: filme. É muito boa. E de forró, mesmo <risos> Não, os forró. <risos> ah, não, foi o, o Lucas, né, que
0: falou. <risos> Bom, seguindo. Mas não se preocupe não, Vinícius, eu vou deixar o link da minha playlist dos forrozinhos Beleza, de... deixa, deixa na, no... na publicação.
5: Beleza. Se não tiver é... banda líbana no pode jogar essa playlist no lixo. Tem que ter Flávio José, viu, se não tiver. Calcinha preta. Bom, seguindo aqui, chá, suco ou café? Acho que essa aí é meio manjada, né? Mas vai. Véio... Café chá Suco. Todo mundo contra. Ninguém
1: concorda. Eu pensei que todo mundo ia falar café.
5: Mas você só pra ficar
2: contra aí, bicho, dá pra polemizar.
3: Sem café, sem
0: assim, que a água é essencial pra vida, né? Mas nunca, nunca falam do café. Café é tão essencial quanto. <risos>
4: Eu só tomo café uma vez, duas vezes por ano, no
5: máximo.
4: <risos> eu, quando tava no LMA, por causa
5: do. De que a gente ficar até 10 da noite, mas tirando isso, não tomo café, não. Bom tempo, bom tempo. Tomo café de 10 em 10 minutos, não tô em casa. Aí, bom dia, um copo de café.
3: Acabou de tomar café, tomo outro copo de café. Tá xícara, né? Porque a gente não toma um copo. De estar aqui mesmo às três e à noite também. Eu tá até uma hora da manhã dos horas da manhã acordado só na base do café. Isso não é só o soninho.
5: Então, constelação preferida? Cara, às oitenta e oito. Mas aí,
2: <risos> pra destacar um pouquinho aqui a didática, né? Pensar aqui no Cruzeiro do Sul. Aí, ah, professor, por que o Cruzeiro do Sul? Foi a constelação que nasceu aqui no Brasil, né? <risos> Se for ver, a, a, quando chegou a frota do Cabral, aqui no Brasil, tinha o João Faras, o Mestre João. E quando ele veio a portar, ele, vai, ele desceu do barco, veio do escalé, é, cinco dias depois que eles descobriram, entre aspas, descobriram né, o Brasil. E confirmar, né mas realmente, na realidade. Aí ele desceu em terra, porque ele estava com uma ferida na perna, não podia andar, estava com as línguas aí, os troços. Aí ele montou o astrolábio e tudo, e, e ele tinha que reconhecer o céu também, porque eles estavam do Equador para o Sul. Eles só conheciam o céu do Norte, mais um pedacinho de céu do Sul, visível lá a partir da, da latitude de Portugal, né? Aí o João Faras viu esse grupo de estrelas que lembrava uma cruz, que hoje está dentro de uma área chamada Constelação do Cruzeiro do Sul. Porque não esqueçam, desde 1925, constelação é uma área do céu. As pessoas associam a figuras, né? Não, nada a ver. O, a figura era a coisa mais antiga, a clássica. Que ficou dentro dessa área aí que é a constelação propriamente dita. né?
5: Então, o Cruzeiro do Sul. Eu vou de Orion. Porque Orion é.
3: Assim, né? Quando se vê Orion no céu já no início da noite, né? Já é dezembro, por aí já é final de ano. Então, pra mim, marca muito essas festividades de final de ano. Também tem a questão de Orion Tem as Três Marias né São bem fáceis de reconhecer. Orion fica perto do touro também, que tem as Pleiades. Orion tem Bellatrix, que é uma estrela que a autora de Harry Potter, né? Ela pegou esse nome para colocar numa das personagens, né? A Bellatrix Lestrange, que é uma das vilões um das vilões da vilã, né? Vilã é uma vilã da... do filme, né? Também Orion tem a Nebulosa de Orion que é, uma noite bem Pode ser assim Uma noite bem escura você consegue enxergar que ela tá ali entendeu? Você não consegue vê-la bem, mas ela tá ali Você consegue olhar assim, opa, tem alguma coisa ali E no telescópio é muito bonito E é a minha constelação favorita Ório
5: é, Como a minha estrela
4: Favorita é Sirius A minha constelação favorita é Cão Maior
5: é, Mas é só por isso mesmo
1: Bom, a pergunta que se passam um meses e ainda não foi respondida. Por que o Queiroz depositou e 89 mil na conta de Michele Bolsonaro? Alguém aí sabe me responder essa?
3: <risos> Rapaz, ele errou, e eu sei pra minha conta. Faz tempo que eu tô atrás é. de, de reaver esse dinheiro e, e não consigo, cara. <risos> Dou o um dinheiro pelos meus R$ 89 mil. Reais.
1: Será que um dia assim você vai conseguir responder?
3: É mais que fácil parece. descobrir... A cura para o câncer do que descobrir de onde é que vem esse dinheiro, viu? De que as coisas são nesse país. Mas,
5: enfim.
0: Foi muito bom gravar esse episódio com vocês. É, chamar vocês para essa conversa. Mas, infelizmente, é, este episódio e a primeira temporada deste podcast vai terminando aqui. Agradeço muito mesmo ao professor Leon Márcio, ao Paulo e ao Edmilson que participaram deste episódio. E a final de temporada tenho que falar o nome de toda a equipe aqui. Meu muito obrigado ao Vinícius dos Santos, Evanildo Marques, Pedro Lucas, Rodrigo Pereira, Gustavo Monteiro, Maria de Souza, o próprio Edmilson, Pedro Cabral, Samuel Farias, Kilvin Rocha e Maísson Cavalcante. Eita que é, gente. E é bom lembrar que muito mais pessoas ajudaram nos bastidores com dicas, opiniões, sugestões. Mas se a gente fosse falar de todos, esse episódio ficaria com cinco horas de duração. Em vocês, pessoal, este podcast teria parado bem antes.
1: Bom, eu quero agradecer também aos convidados. Obrigado por participarem do episódio. Foi um episódio realmente engrandecedor quero agradecer também a todos que participaram dos episódios anteriores foi uma experiência incrível e todos contribuíram muito eu quero agradecer também a equipe todos que o Lucas falou que ajudaram, ajudam muito né? e sem vocês esse podcast seria realmente impossível agradecer também a todos os ouvintes a galera que acompanha, que ajuda é, muito obrigado mesmo por todos vocês e é isso estou muito feliz de ter participado da primeira temporada e espero continuar aí nos próximos episódios. Espero que tenham gostado dessa temporada. Agora vamos passar um tempo pensando, lendo e refletindo para trazer episódios melhores ainda na segunda temporada. Mas você ainda pode continuar nos enviando mais e-mails para o universodelusca.com. Vamos fazer de
5: tudo para lhe responder.
0: Para encerrar... Professor Leon Márcio, Edmilson e Paulo, poderiam fazer as considerações finais de vocês?
5: Bom, primeiramente agradecer à equipe, né,
2: pela atenção aí, o convite, a oportunidade também, porque, como professor, mas além, além do, do professor, a gente se torna, no uh, nosso grupo, nós nos tornamos divulgadores científicos também, de alguma maneira. E isso nos lembra, quando eu fui pupilo do Rubens de Azevedo, astrônomo aqui do, do Ceará, né e de, divulgador científico, hoje em dia recebe homenagem no planetário, planetário Rubens de Azevedo, o Paulo está eu já trabalhei lá também, e também, é, ano que vem, vai ser o centenário de Rubens de Azevedo. Né? A gente está preparando aí algumas coisas aí na, nas equipes de astronomia no Brasil inteiro, inclusive. A Seara da Ciência vai é, inaugurar a biblioteca Rubens de Azevedo. Enfim, é, divulgação científica, gente. É isso aí que a gente precisa fazer para tirar o Brasil desse marasmo. Né? Olha as nossas... Nosso Pantanal, nossa Amazônia, como é que está? A Mata Atlântica já praticamente foi embora, já acabou. Agora vai o Pantanal e a, e a Floresta Amazônica também? O que é isso? É simplesmente focar em lucrar sem conhecimento científico. Dá para fazer algo sustentável? Dá. Então a gente pensa nisso. Correndo também nessa, nessa mesma linha, Poluição luminosa. Cidade está horrível aqui, você gasta, já foi feito pesquisa em muitas cidades do mundo, se gasta em torno de 30% da energia elétrica de uma cidade, olha, 30%, é muita coisa, tá? Com lâmpadas, com luzes que iluminam para o lado errado, estão iluminando mais para cima do que para onde devem, né? Então, a eficácia das luminárias, por exemplo, das iluminações das cidades, né? Poderia ajudar muito bem nisso, a gente voltar a ver as estrelas aqui de uma cidade como uma metrópole, né? como Fortaleza. E também a gente ajudar uns aos outros aí sempre. Né? Nesses momentos, a pandemia, distanciamento é, a, 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 a social e tal, a gente tem que ver que o individualismo está muito forte hoje em dia. E como pessoas ligadas à educação, à ciência, né, em geral, a gente tem que pensar também nisso. Poxa, está na hora de eu aprender com o meu amigo, meu vizinho, né, e ele aprender alguma coisa comigo também. Essa troca é importante. A gente vai crescendo juntos. Né? É como eu digo muito para os meus alunos de Olimpíada. Olha, a gente tem uma meta que é chegar ali, mas não queira chegar sozinho, não. Vamos crescer juntos, vamos trabalhar juntos. Um ajuda o outro. Um aprende com o outro. Eu aprendo com vocês. Vocês aprendem comigo em algum momento. Não é verdade? Essa troca é importante. É isso daí, gente. Grande abraço.
5: Pegando o gancho do Eli. Né,
3: que aprendeu com o Rubens. E... O mais foi um dos meus primeiros professores. Eu chamo o Mia, né? O Eli, o Denis Weaver. Né? O Rafael. E... Vocês também né, foram meus alunos, no passado não tão distante. Então, olha aí o ciclo, né? O Eli com o Rubens, eu com ele, vocês comigo e vocês posteriormente com outras pessoas. E eu acho muito legal esse trabalho que vocês estão tendo de divulgação científica, né? Com o podcast, com o próprio projeto da Uber, que é algo além. E isso é muito bom, ver que é, esse trabalho de divulgação científica está sendo feito. E tá sendo muito bem feito, né? Tá alcançando mais pessoas ainda. E eu agradeço bastante de estar tá fazendo parte disso, né? De ser convidado por vocês para participar desse podcast. acho que é o terceiro que eu já participo. E contem comigo pros, pros outros que vierem, tá? Eu fico à disposição. Qualquer ajuda que precisarem, eu tô à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Bom, é aquele negócio de dar, né? Passado, presente, futuro. Tudo conectado, é tudo...
5: Eu lembrei. Uhum. De tudo. tudo conectado. É, de seus assinatos, eu gostaria de agradecer
4: né, pelo convite, tanto do primeiro episódio como desse último. Poder participar aqui, eu acho muito irado. E, sério, gente, valeu.
0: Ah, jovens, a gente continua se vendo nas redes sociais, então não deixe de seguir e curtir a página Universo de Luzca no Facebook e no Instagram. No Twitter é universo de Sem um ó. E apesar de o podcast estar dando uma pausa aqui, o blog vai voltar com textos a partir deste domingo. Eu escrevi um resenha sobre o documentário O Dilema das Redes. Dei uma lida domingo. E, Vinícius, o que vem aí no seu canal?
1: O V Santos. Cara, provavelmente, quando esse episódio for lançado, eu já vou ter postado dois vídeos muito interessantes que eu estou planejando. Um deles é sobre as diferenças entre a mecânica clássica e a relatividade. Vai estar tá muito bom esse vídeo. E outro é um mais, um, um, mais voltado para a resenha literária, né? Que é sobre a história do último Teorema de Fermat, que inspirou um livro muito interessante também que vai basicamente contar toda essa trajetória matemática, né, do teorema, de como os matemáticos do século XX e anterior tentaram resolver o problema proposto por Fermat, né? e também falar um pouco sobre o histórico mesmo, de como é que foi a trajetória dos matemáticos e tudo mais. Então vai ser basicamente isso, e estou planejando mais vídeos para o futuro. Né?
5: É isso, tchau,
0: tchau, e até a próxima temporada. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar ah, ah, ah. E cantando assim parece que o tempo voa, quanto mais triste mais bonito soa